0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Aujourd'hui, quand la science anime le débat. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Vous n'avez pas besoin de vous pincer. Un peu de science s'est infiltré dans la campagne électorale. Deux débats plutôt qu'un ont permis de connaître un peu plus les programmes et les choix scientifiques des partis en lice pour la campagne électorale fédérale. À l'université de Sherbrooke, le premier débat portait sur la place des sciences dans la société canadienne, sur le rôle et le financement de la recherche au Canada, ainsi que sur l'économie du savoir et la création d'emplois. Des candidats du Parti conservateur, du NPD, des libéraux, du Bloc québécois y participaient. Du côté du public, près de 150 personnes se sont déplacées un lundi. Il faut comptabiliser aussi une cinquantaine de connexions par diffusion qui étaient en direct et 80 visionnements supplémentaires depuis la mise en ligne du débat, ce qui prouve l'intérêt du public pour ce genre de débat où on parle de science. Le débat organisé par l'Université Victoria en Colombie-Britannique était lui aussi diffusé. Mais Pascal, toi, tu as assisté au débat organisé à l'Université de Sherbrooke. Peux-tu nous en parler?
0: Ben, D'abord, c'est une belle initiative des étudiants. On sait combien on reproche souvent aux jeunes d'être peu impliqués en politique. On reproche souvent aussi aux scientifiques d'être peu impliqués en politique. Et eh bien là, on avait des étudiants et des étudiants en sciences, en plus, qui ont démontré le contraire. Ça a été un débat d'un peu plus de deux heures, sans doute un peu lors dans de la dernière partie, mais ça a permis à chacun de se prononcer à la fin sur des enjeux liés au marché du travail qui préoccupaient évidemment les étudiants. Les organisateurs avaient accompli un autre petit exploit. Ils avaient réussi à avoir un représentant du Parti conservateur, là où beaucoup d'autres débats spécialisés ont échoué pendant la campagne électorale.
1: Et qu'en retiens-tu de cela J'en
0: ce retiens que les trois, autres candidats, euh, les trois autres candidats, donc autres que le conservateur, sont d'accord sur plein de choses. Réinvestir en environnement, combattre le musulman des scientifiques. Dans certains cas, même, c'était drôle de voir que c'était presque un débat avec ces trois-là d'un côté et le conservateur de l'autre. Alors on peut au moins saluer le guts du conservateur de s'être présenté au débat. Par téléphone, Vincent Ducharme, qui est étudiant au doctorat en informatique à l'université de Sherbrooke, chargé de cours et président du regroupement des étudiants-chercheurs en sciences de l'université de Sherbrooke, le Rexus, depuis 2011. Il a participé à l'organisation des deux autres débats lors des élections provinciales précédentes. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, donc, à ce débat à l'université de Sherbrooke, il y avait 150 personnes, plus d'une centaine de visionnements. On sait que parler de sciences dans une campagne politique, ça intéresse une certaine clientèle. Mais est-ce que les politiciens sont faciles à mobiliser? Est-ce que c'était facile de mobiliser les politiciens pour ce débat?
2: Euh, ben, certains politiciens sont plus faciles d'approche que d'autres, surtout pour parler de science, on s'en doute avec euh, tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Euh, par contre, euh, à force de persévérance, on finit quand même par être capable de les convaincre, donc on a quand même été capable d'aller chercher euh, des candidats de tous les partis euh, pour notre débat.
0: Ben justement, vous aviez même un candidat conservateur. On va parler tout à l'heure avec l'autre invité de, de, du débat de Victoria où ils n'ont bon, pas réussi à avoir un débat conservateur. Et la fédération oui. des cégeps aussi qui n'était pas arrivée. Comment comment vous avez réussi cet exploit
2: En euh, envoyant beaucoup beaucoup de courriels. Je crois qu'ils se sont peut-être sentis un petit peu solés. Euh, donc naturellement, nous on a été très contents qu il, qu il, qu il nous qu'ils nous envoient quelqu'un. Euh, peut-être que par les voies qu'on a passées, c'était différent de, de ce que les autres euh, regroupements ont essayé de faire. Euh, nous, on a contacté directement la, la permanence du Parti conservateur pour demander encore et encore et encore un candidat. Puis, on a fini par avoir une réponse euh, deux jours avant l'événement. Donc, euh, on a quand même été très fiers. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est aussi euh, seulement euh, une exception. Euh, la plupart des autres débats que j'ai vus, même euh, ce qui a été fait par Radio-Canada Esprit, euh, n'avait pas l'air d'avoir de candidats conservateurs.
1: Ça prend combien de temps pour organiser un débat comme ça?
2: Euh, habituellement, on est capable de le faire à l'intérieur de deux semaines. Euh, cette fois-ci, on avait un peu plus de temps puisque la campagne est plus longue. Donc, on a pris un, un mois environ, donc deux semaines de plus. Euh, par contre, ça a été surtout l'attente d'avoir les, les confirmations de présence de tous les partis. Euh, mais un coup qu'on a ces confirmations-là, euh, c'est de temps décrire les questions, leur envoyer. Puis l'organisation se fait relativement vite par la suite.
1: Comment vous arrivez à les convaincre de venir?
2: À force de persévérance, on mmh. leur dit aussi qu'ils vont avoir exactement les questions qui vont être posées au débat. Euh, mmh. J'imagine que ça aide à les convaincre parce qu'ils vont savoir dans quoi ils s'embarquent, ils ont le temps de se préparer, puis de préparer des réponses, puis de s'informer sur les différents enjeux qu'on qu'on veut aborder. Donc, Vous donc aviez... vraiment que c'est un, un, une grosse partie du fait qu'ils viennent, c'est qu'on a des questions d'avance. Pour eux.
1: Vous aviez choisi de poser les questions par tirage au sort de candidats à la fois, ce qui rendait l'activité sûrement plus vivante, mais qui a le désavantage de ne pas adresser une question à chaque candidat en particulier. Le regrettez-vous maintenant que le débat est clos
2: euh, Pas vraiment, parce que ça nous permettait. On avait déjà essayé de poser la même question à tous les candidats. Euh, ça mettait beaucoup moins de débats euh, dans la place. Euh, on l'avait fait pour le, le, les élections provinciales en 2013. Euh, par contre, si, si on refait encore l'expérience, possiblement qu'on va essayer d'avoir un animateur qui va talonner plus directement chacun des candidats qui va poser des questions directes à un candidat particulier pour avoir une réponse plus précise, puis les relancer sur ce qu'ils disent euh, pour s'assurer qu'on finisse par avoir vraiment une, une réponse, parce que le gros problème, surtout par l'entiance ou dans n'importe quel autre sujet pour des débats, euh, souvent, ils vont tourner autour du pot sans vraiment adresser la, la question que leur sont posées.
1: Comme vous avez envoyé les questions à l'avance, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été refusées? Le candidat a dit ⁇ Ah non, ça, je ne veux pas répondre
2: euh, ⁇ Pas directement à nous. C'est sûr que lorsqu'on a posé certaines questions lors du débat, euh, il y a des candidats qui ont juste divergé complètement vers une autre question. Euh, par exemple, la question sur euh, le, le savoir scientifique minimal que devrait avoir une population, comment faire pour atteindre ce, ce minimum-là, puis qu'est-ce que les, 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 les différents partis voulaient mettre en place comme stratégie. Euh, ils ont divergé vers l'environnement. Donc les deux ouais. candidats avaient rien à dire là-dessus, donc ils ont décidé de parler d'autre chose. Ce qui a été un peu dommage, mais ça nous a, a permis quand même de parler d'environnement dans, dans un débat.
0: Remarquez qu'à votre défense, on peut dire que quand on écoute les débats des chefs, on a vraiment l'impression que les candidats patinent beaucoup et répondent très souvent à côté de la question. Ça m'a semblé être moins souvent le cas chez vous. Est-ce que c'est est votre impression aussi, ou si au contraire, vous êtes déçu de les avoir vus patiner?
2: Euh, ben, en fait, c'est un peu moitié-moitié. On a eu certains candidats qui ont bien répondu à certaines questions euh, d'autres qui ont souvent patiné euh, donc ça dépendait vraiment des questions et des candidats, mais en, en regardant le débat des chefs euh, de Radio-Canada aussi, euh, j'ai trouvé que notre débat avait légèrement eu moins de patinage et des réponses un petit peu plus directes à nos questions euh, donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est content, euh, mais il faut regarder plus vers le milieu de, du débat parce que si on regarde juste le début de notre débat, les questions, les, les réponses peut-être pas du tout euh, sur la question
1: c'est sûr qu'on va inviter les gens à visionner euh, votre débat en ligne. Je suppose que vous allez le laisser encore en ligne un petit, un petit bout de temps. Mais oui. moi, j'aimerais savoir un petit peu, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas regardé, de quoi vous avez parlé et quelles sont vos frustrations par rapport à certains sujets?
2: Oui, en fait, enfin, on avait de, divisé les questions en trois grands thèmes. Donc, le premier, c'était science et société, Le deuxième, financement et orientation de la recherche. Et le troisième, c'était euh, science et économie. Donc, euh, le premier thème, euh, les candidats ont eu beaucoup plus de difficultés à répondre aux questions. C'était peut-être des questions aussi un petit peu plus ouvertes, moins évidentes à répondre. Par exemple, la présence des femmes en sciences et en génie, euh, donc ou même le musellement des scientifiques. Donc, cela était quand même relativement bien répondu par contre. Mais les euh, les autres de ce thème-là étaient un petit peu plus euh, un petit peu plus vagues. Euh, par contre, au niveau de l'orientation de la recherche puis de sciences et économie, ils ont quand même donné quelques réponses intéressantes, plus précises sur les questions. Par exemple, hein, quel devrait être le rôle des, euh, des centres de recherche fédéraux pour aider la recherche au Canada. Euh, ou, par exemple, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour euh, créer plus d'emplois spécialisés pour les, tous les étudiants qui sortent avec une maîtrise ou un doctorat dans des domaines où il n'y a pas beaucoup d'emplois présentement. Donc, ça, ça a quand même été intéressant euh, d'avoir ces réponses-là. C'est ce qu'on peut s'attendre en regardant le, le débat là, de, des réponses à ces trois grands thèmes-là oui. en lien avec la recherche et la science.
1: C'est quoi qui répondait?
2: Euh, ben par exemple que ben, naturellement c'est très important, qu'ils ont chaque partie a des stratégies. Malheureusement, il y a certains parties que la stratégie n'était pas encore connue, donc ils n'ont pas voulu euh, s'étendre sur le sujet, donc ils nous ont dit que ça allait être sorti dans les dans les prochains jours. Euh, par contre, euh, les, des réponses très précises, on n'en a pas eu des tonnes. Par exemple, le Parti libéral, euh, le candidat a parlé un peu plus personnellement à ce niveau-là, mais pour les bourses aux étudiants, dans sa tête, tous les étudiants devraient avoir accès à des bourses de recherche. Mm -hmm. euh, mais c'est n'est possiblement pas la position officielle du Parti, par contre, dans ce cas-là.
1: À propos du musellement, c'est quelque chose dont on avait parlé un petit peu, où on a pu voir du moins que le NPD, par exemple, s'était prononcé un petit peu euh, sur leur plateforme. Qu'est-ce qu'il s'est oui. dit à propos de ça, à votre débat à vous
2: euh, ben, C'était le candidat libéral contre le candidat conservateur à ce mm -hmm. à ce point-là si ma mémoire est bonne. Donc euh, ce que le candidat libéral a dit, c'est que leur parti voulait mettre en place euh, un directeur parlementaire de la recherche ou quelque chose comme ça qui ressemblait au directeur parlementaire du budget, mais pour s'assurer que la recherche était faite de façon indépendante, qu'il n'y avait pas de musellement et que de permettre aux scientifiques de parler quand ils veulent euh, parce que c'est pas au bureau du premier ministre à faire euh, toute, la, toute, toute toute la gestion des euh, des communications pour les scientifiques fédéraux. Euh, par contre, l'opinion du candidat conservateur là-dessus était que ben, comme dans n'importe quelle entreprise ou euh, dans n'importe quelle entreprise, il y a une hiérarchie à suivre si on veut parler aux médias. C'est la même chose avec les, euh, les, euh, les fonctionnaires fédéraux, dont les scientifiques. Et donc dans sa tête, c'est normal qu'on aille à demander une certaine approbation. Euh, il nous a parlé un petit peu d'expérience parce que lui était médecin de guerre en Afghanistan, puis il a fait un petit peu de recherche et il nous a dit qu'à chaque fois qu'il y a eu besoin de parler aux médias. Euh, il a juste eu à faire une demande, mais le lendemain, il y avait eu l'autorisation. Euh, c'est peut-être anecdotique, mais c'est le seul qui a eu la, cette chance-là, peut-être mm -hmm. à cause de ses allégeances politiques. Qui sait? Mais euh, globalement, pour les conservateurs, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, puis c'est tout à fait normal qu'il y ait une, un certain contrôle pour au moins savoir quest ce que les fonctionnaires vont dire.
1: Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, il y ait un retour d'un scientifique en chef, on en a au Québec, mais justement au fédéral, on en a déjà eu un à un moment donné. Est-ce que est-ce que ça a été abordé?
2: Euh, de que... mémoire, non. Euh, le débat quand même était très long, donc c'est possible que eu oui. quelques blancs à ce niveau-là. Euh, ce qui s'en rapprochait le plus, c'était possiblement l'idée des libéraux avec leur genre de directeur parlementaire de mmh. la science pour aider à donner les grandes orientations. Mais euh, sinon, non, il y avait rien officiellement pour, par exemple, ramener les trois fonds de de recherche, euh, des, des trois fonds subventionnaires de recherche fédéraux ensemble sous l'égide d'un d'un scientifique en chef.
0: C'est ça. Le NPD proposait aussi le, le, un genre de directeur parlementaire de la, de la recherche, encore que ce pas très clair que c'est son rôle. Et le, le, mm -hmm. le, je me rappelle que le libéral parlait souvent d'un advisor ou chef advisor, puis il parlait de ce qui est sans doute un conseiller scientifique, un poste qui a déjà right. existé à Ottawa et qui a été aboli euh, plusieurs années sous Harper. Euh, Est-ce que, je ne sais pas si ces enjeux-là touchaient les étudiants ou si les étudiants étaient, se sentaient plus concernés par des questions où il était question d'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Mais je sais que nous, les commentaires qu'on a eus des, euh, des étudiants qui étaient dans la salle, euh, c'est que nos questions étaient très pertinentes, surtout celles naturellement pour l'emploi, parce que on en entend beaucoup parler pendant cette campagne électorale-ci. Par contre, il n'y a rien de concret vraiment qui s'est dit, ou directement pour les, euh, les jeunes finissants universitaires. Euh, donc, c'est sûr qu'il y avait hâte d'entendre des réponses. Ils ont, sont un peu restés sur leur fin, par contre, parce que certaines réponses n'ont pas été aussi loin qu'ils l'auraient espéré. Euh, mais oui, c'est sûr que toute la question de l'emploi euh, après les études est très très importante. Mais la question de l'orientation puis le financement de la recherche aussi, j'ai l'impression, a, a touché beaucoup les étudiants, plus que la section sur la science et la société. Mais euh, parce que par contre, on, on, par exemple on parlait des bourses euh, ou du type de recherche qui serait privilégié euh, pour être euh, financé par le gouvernement, le, le gouvernement fédéral. Donc ça touchait aussi directement les étudiants qui, dans les prochaines années, font de, vont faire de la recherche ou font de la recherche.
1: Le débat a duré euh, plus d'une heure. Il y a eu une période de questions?
2: Euh, que... Non, il y a deux eu oui. deux heures de temps, mais il n'y avait pas de questions du public.
1: Il n'y a pas eu de questions? Est-ce que ça, vous le regrettez?
2: Euh, non, parce que euh, quand on a élaboré les questions, on avait quand même envoyé euh, une demande euh, aux étudiants s'il y avait des sujets particuliers qu'ils voulaient qu'on aborde, euh, puis pour convaincre les partis, j'ai l'impression, comme je vous ai déjà dit précédemment, que c'était plus facile de leur donner toutes les questions qui allaient être posées. Donc, pas de surprise à la fin. C'est sûr que c'est plus des présentations de plateformes que nécessairement un débat avec des questions du public. Euh, mais dans les questions qu'on avait reçues, euh, le désavantage quand c'est quelqu'un qui va le poser sur le tas, c'est qu'il y a possiblement beaucoup de sujets dans la même question et ça va être très difficile à répondre dans un court laps de temps. Donc, pour pas non plus... Ne pas tout simplement avoir de réponse aux questions qui seraient posées. On n'a pas pris de questions du public, puis on voulait vraiment cibler certains sujets, donc c'est pour ça qu'on a eu plus de questions préparées, euh, puis il n'y avait plus de temps à la fin pour euh, les questions du public.
1: Oui. Vous m'aviez confié que les Verts ont dû se désister à la dernière minute à cause d'un imprévu. Avez-vous eu d'autres déceptions? Et puis ça, est-ce que c'était une grande déception pour vous?
2: Euh, oui, c'était une grande déception, parce que c'était euh, M. Green qui était supposé euh, être présent pour représenter les Verts. Je crois que ça aurait aidé beaucoup aussi pour les échanges dans le débat, parce qu'il y aurait pu avoir un point de vue un peu plus différent aussi des autres des autres partis. Ils ont souvent pensé un peu plus souvent aux questions scientifiques. J'ai l'impression dans la plateforme des Verts que par exemple les conservateurs ou même le, le parti de le NPD ou les libéraux. Par contre, on n'a pas eu d'autres défections autres que celle des Verts à la dernière minute. Donc tous les autres qui nous, ont, qui nous avaient confirmé leur présence sont tous venus avec les personnes qui nous avaient annoncé.
1: Pour finir, retirez-vous du débat? Quelles sont les, les leçons que, que vous pouvez tirer pour la prochaine fois?
2: Euh, ben, les questions qu'on avait étaient relativement bien ciblées, donc je gardais encore un peu dans ces registres-là, peut-être un petit peu moins pour le, les questions du premier thème. Euh, par contre, au niveau de, de, du reste de l'organisation, c'était quand même pas si mal. Au niveau du déroulement, euh, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, peut-être avoir un animateur qui va plus talonner euh, directement les... Euh, des candidats, euh, plus des échanges entre animateurs et un candidat pour essayer de les, les obliger à, à se commettre sur les sur les vraies réponses. Puis ça peut aussi les aider à, à répondre adéquatement aux questions. Euh, parce que, par exemple, il y a plusieurs candidats qui avaient aucune idée de que quelle était la différence entre les fonds de recherche fédéraux et les organismes subventionnaires fédéraux. Donc pour eux, c'était tous la même chose, alors que c'est complètement différent. Euh, donc les réponses des fois se, se recoupaient euh, parce qu'il y avait une mauvaise interprétation. Un animateur plus, euh, plus impliqués dans le débat auraient pu ramener et donner des précisions pour que les, les candidats puissent élaborer une autre, une autre réponse euh, pour répondre à la question.
1: Vous avez participé à l'organisation de deux autres débats. Quand vous comparez oui. les trois, est-ce que... Oui. Est-ce qu'il y en a un qui vous semble plus abouti ou dont vous êtes le plus satisfait? Est-ce que c'est celui-ci? Parce que vous avez eu quand même beaucoup, beaucoup de visionnements. C'est intéressant et beaucoup de personnes se sont déplacées aussi.
0: En plus, c'était un lundi après-midi. Ce qui n'était pas le moment euh, facile pour rassembler des mmh. gens.
1: En effet. <rire> euh, oui, en fait, à mon sens, euh,
2: comparé, hein, si on compare aux deux autres débats d'avant, c'est vraiment celui-ci qui était le, le plus abouti, le mieux organisé ou le mieux déroulé. Euh, le deuxième aussi, avec la, quand on avait changé la formule, ça avait mieux été. Le premier a été euh, un plus grand flop. C'était notre première édition aussi, donc c'est plus euh, c'est plus normal. On apprend de nos erreurs. Mais euh, j'ai probablement, bah, j'ai l'impression que si on organise un quatrième débat pour euh, pour les prochaines élections, que ce soit provinciale ou fédérale, tout dépendant du euh, type de gouvernement qu'on aura au fédéral, euh, la quatrième édition va être encore meilleure. Mais euh, pour le moment, on est, on est nous très satisfaits du, du résultat qu'on a eu cette fois-ci. Puis en effet, le lundi après-midi, c'était pas l'idéal. Euh, L'idée principale était de l'avoir le jeudi de cette semaine-là. Par contre, c'était le débat des chefs le mm -hmm. soir. Donc, euh, on, on a décidé de le déplacer euh, pour pas entrer en, en conflit. Puis avoir on espérait avoir au moins une, un minimum de couverture médiatique. Euh, parce que si c'était en même temps que le débat des chefs, on avait aucune chance. Mm
0: -hmm. Bien, ben, on vous souhaite une campagne électorale assez vite pour pouvoir réexpérimenter la formule. Merci beaucoup pour cet entretien, Vincent. C'était Vincent Ducharme, qui est étudiant au doctorat en informatique à l'Université de Sherbrooke et président du Rexus, le regroupement des étudiants-chercheurs en sciences de Sherbrooke, qui a organisé un débat sur la science entre des candidats pendant cette campagne électorale. Merci, Vincent.
3: Merci beaucoup.
1: Pascal, tu as profité pour rencontrer deux candidats au débat de l'Université de Sherbrooke. Au premier, Vincent François, candidat du Bloc dans vaudreuil soulanges Tu as profité pour lui demander...
0: Ben, j'ai demandé, est-ce que vous craignez pas qu'un débat, ce soit superficiel Ça conduise surtout à des réponses superficielles, et puis que finalement, on n'en apprenne pas tant que ça. On écoute sa réponse.
3: C'est un débat, à un moment donné, il faut dire les choses. C'est-à-dire que, euh, oui, il y avait des petites piques, et puis j'en avais de ma part... Mais je crois aussi que c'est n'est pas inutile parce que, sur le reste, on tombe facilement dans un ronron d'accord de, oui, un peu plus d'investissement, oui, il faut mieux des choses plus équilibrées, oui, on est d'accord que la science, c'est mieux que pas la science, etc. Donc, et que en même temps, euh, confronter des politiques à coups de millions les uns et les autres, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt. On pourrait s'amuser à comparer des colonnes de chiffres ça tout le monde, et puis parce que chacun mettrait des choses différentes derrière les chiffres, donc il n'y aurait pas de débat. Donc il euh, y a quand même... Euh, moi je concluais sur le fait que je m'amusais sur le fait qu'on ait compris ce que c'était Kyoto aux conservateurs euh, malheureusement pas compris, ou qu'on on en était encore, pour mon camarade du NPD, à promouvoir des sables bitumineux durables, ce qui me paraît quand même une espèce d'hérésie ou d'oxymore que je comparais à de la place. De la poutine, euh, comme j'ai dit, amégrissante. Euh, oui, bah, c'est des petites piques, mais euh, à un moment donné, on va, on va faire nos choix en fonction aussi de ce qu'on de ce qu'on comprend de ces enjeux-là. Et c'est pas simplement des questions générales sur lesquelles on est d'accord sur la science.
1: Et au second candidat, le candidat conservateur dans Sherbrooke, là, M. Marc Dauphin, tu lui as demandé.
3: Ben, je lui
0: ai demandé pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur a une si mauvaise image. Il est sur la sellette à cause du musellement des scientifiques. Pourquoi est-ce qu'il a. est-ce que le ton des critiques à son égard est aussi fort? On écoute sa réponse, c'est est assez intéressante.
2: Ben, il y a une différence
0: entre euh, aussi euh, faire une découverte et faire de la recherche scientifique en tant qu'employé du gouvernement et faire de la recherche scientifique en tant qu'employé d'une euh, qu université ou professeur dans une université ou, ou ces choses-là. C'est que dans le premier cas, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, tu as un, quand même un devoir de réserve euh, qui euh, est applicable à tous les employés du gouvernement. Exactement comme j'ai dit tout à l'heure euh, quand j'étais militaire, euh, j'avais un devoir de réserve à observer, Mais qu'une fois que si j'ai une demande entrevue j'ai le droit d'aller euh, et dire mon opinion et dire ce qui se passe, en autant que je, reste, je respecte les faits et que je reste dans mon domaine d'expérience.
1: Rejoignons maintenant la professeure Marie-Claire Shanahan, titulaire de la chaire de recherche en éducation des sciences de l'Université de Calgary. Ah, oh, bonjour. Les débats politiques sont pour vous très importants. Vous avez assisté à celui, donc, de Victoria. Pourquoi c'est important pour vous?
4: Ah oh, oui, Alors, pour moi, les débats dans le sujet et les euh, politiques scientifiques sont essentiels pour la culture scientifique. Dans les pays où il y a une culture scientifique qui est forte, on discute politique, typique Souvent, il y a des débats, il y a des publications, il y a des conversations euh, au sujet des sciences. Et aussi, c'est une un, un mesure très importante euh, les, uh, les débats comme ça c'est une mesure très importante de la culture scientifique. Euh, et c'est quelque chose qui est important pour la public, le public, mm -hmm. euh, qui sont plus satisfaits des sciences, euh, quand il y a une culture très forte. Euh, et aussi, c'est important pour les élèves, les jeunes, parce que euh, avec un culture scientifique, on dit que, on montre que les scientistes, um, c'est un, c'est un genre de, uh, très important, c'est quelque chose qui est utile. Um, toutes les choses comme ça, c'est associé avec la culture scientifique et les débats, c'est
0: un élément une culture scientifique. Ben, j'avais assisté au débat de Sherbrooke et j'avais souvent l'impression d'avoir un débat entre les trois candidats d'un côté, qui étaient pas mal tous d'accord, et le conservateur de l'autre. Mais à Sherbrooke, ils avaient un, un candidat conservateur alors qu'il n'y en avait pas à Victoria. Qu'est-ce que ça donnait comme, comme débat
4: c'est difficile um, à, à Victoria uh, sans un, un candidat uh, conservatif um, parce qu'il y a uh, beaucoup d'agréments de, de, de tous les trois ont dit la même chose mm -hmm. <rire> um, uh, souvent uh, mais, mais d'avoir une situation uh, où il y a les, les, les quatre candidats uh, c'est tr très important et aussi c'est d'avoir une un, un personne qui qui, uh, qui a la voix du gouvernement semble un candidat conservatif, c'est difficile d'avoir un, un débat un vrai débat. Tous les trois ont dit vraiment la même chose au sujet, sujet des de politiques scientifiques. Um, plusieurs uh, financement pour le, la Radio-Canada, la le CBC, uh, les choses comme ça, mais il n'y a pas grand grande différence.
0: L'organisme Evidence for Democracy a écrit cet été qu'il n'y aurait pas eu une seule question sur la science dans les débats des chefs depuis 1968. Vous en pensez, vous en pensez quoi?
4: Au Canada, euh, les, depuis les 10 ans, 15 ans, euh, il n'y a pas de grande conversation publique au sujet, sujet des sciences. C'est quelque chose qui est... pense um, qu'on like, taken for granted.
0: Oui, c'est pris pour acquis.
4: Il n'y a pas de grande conversation au sujet de l'éducation scientifique. Il n'y a pas de grande conversation au sujet des du, du politiques scientifiques. Il n'y a pas un grand un voie euh, national fédéral euh, au sujet de, des sciences.
1: C'est très difficile d'être un pays innovant sans une bonne culture scientifique. C'est aussi très important pour les plus jeunes, pour la relève, n'est-ce pas? Les programmes sont
4: au Canada, sont, sont en général, sont forts. Uh, en, en éducation scientifique, mais le, il y a un, un, un gap, un espace uh, entre le, le, le sujet uh, en les écoles puis la discussion publique. Alors, les jeunes pensent que la science, c'est juste quelque chose qui existe euh, à l'école. C'est juste, c est, c est juste un, un sujet à l'école. Ce n'est pas grand-chose. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est important dans la, pour la vie, pour, pour être euh, un citoyen. C'est juste quelque chose euh, qui est à l'école, qui est euh, sur les examens, et c'est tout. Um, il y a un grand, espace entre l'école, puis uh, les, les, les conversations à la maison, les conversations en public, les conversations en, en médias. Uh, ça, pour moi, ça, c'est le, le grand espace.
0: En terminant, peut-être une dernière question. Ouais. Sans une campagne électorale où la science n'aurait vraiment pas été beaucoup présente, est-ce que mm -hmm. vous avez un espoir qu'un jour, dans d'autres campagnes électorales, la science devienne un enjeu aussi important que l'économie?
4: Dans un pays où il y a une culture scientifique qui est forte, ça, c'est quelque chose qui est associé avec l'innovation et l'économie. Euh, alors, les, les, deux choses, les deux choses sont... sont euh, travaille comme un père, comme, comme, comme un un partner, partnership. Si les discussions économiques sont vraiment importantes, les, les discussions scientifiques et la culture scientifique est, est aussi vraiment importante. Les, les deux choses travaillent ensemble.
1: Nous étions en compagnie de la professeure Marie-Claire Shanahan, titulaire de la chaire de recherche en éducation des sciences à l'Université de Calgary, qui avait assisté au débat de Victoria. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM à la régie Serge Plaisance. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio-VM et sur celui de l'agent Science Presse et sur Twitter. À la semaine prochaine.
0: Jawa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule, la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéons et de foldeons, de kinome, de protéasomes mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes. Ah, et puis
3: C'est qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent.
0: Pendant que Dr. Froid en ses résultats et avec son
4: accent chinois il dit comme ça.